0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Letra de Médico. Hoje eu vou falar um pouquinho de cálculos no trato urinário. Tá certo? Cálculos renais. É... Os cálculos ou pedras são massas duras que se formam no trato urinário e podem provocar dor. Podem provocar hemorragia e até infecção ou bloqueio do fluxo de urina. Os cálculos minúsculos podem não causar sintomas, mas os maiores podem causar dor intensa na área entre as costelas e o quadril na região posterior, nas costas. Normalmente, um exame de imagem e uma análise de urina são feitos para diagnosticar os cálculos. Algumas vezes, a formação do cálculo pode ser evitada pela alteração da dieta, aumentando-se a ingestão dos líquidos. Os cálculos que são eliminados espontaneamente, ou melhor, que não são eliminados espontaneamente, são removidos ou por litotripsia ou por endoscopia. Litotripsia é aquela técnica usada com ultrassom que quebra os cálculos. Os cálculos do trato urinário começam a se formar dentro de um rim e podem aumentar de tamanho no caminho, no trajeto para a bexiga, na região que nós chamamos de ureter, ou na própria bexiga. De acordo com a localização do cálculo, ele pode ser denominado cálculo renal, ureteral ou vesical. O processo de formação do cálculo é denominado urolitíase, litíase renal ou nefrolitíase. A cada ano, a cada ano cerca de 1 um de cada mil adultos é hospitalizado por conta dos cálculos do trato urinário. Os cálculos são mais comuns em adultos. A partir da minha idade, mas eu já tive a oportunidade de tratar, inclusive, crianças com cálculo renal Crianças pequenas, de poucos anos de idade O diagnóstico é bastante difícil Os cálculos são mais comuns em adultos, então, mas o tamanho dos cálculos pode oscilar Desde os que são demasiadamente pequenos, para serem observados a olho nu Até os que têm, por exemplo, uma polegada, 2,5 centímetros ou mais de diâmetro um cálculo grande, chamado de chifre de viado, devido às suas muitas projeções, que parecem a galhada do chifre de um viado, pode preencher quase toda a pelve renal, a câmara central de coleta do rim, e os tubos que desembocam nela, chamado cálices, chamados cálices. Uma infecção do trato urinário pode acontecer quando as bactérias ficam presas na urina, que se acumula acima do bloqueio. Quando os cálculos bloqueiam o trato urinário durante um longo período de tempo, a urina reflui em direção aos túbulos no interior do rim provoca uma pressão excessiva que pode dilatá-lo, provocando um quadro chamado hidronefrose, acabando por lesioná-lo. Os cálculos são feitos de materiais na urina que formam cristais. Algumas vezes os cristais crescem nos cálculos. Cerca de 85% dos cálculos são compostos por cálcio. O resto é constituído por várias substâncias como ácido úrico, cistina ou estruvita. Os cálculos de estruvita, uma mistura de magnésio, amônio e fosfato, também são chamados de cálculos de infecção, porque eles se formam somente na urina infectada. Os cálculos podem formar-se em razão da saturação de sais na urina em excesso, ou pela urina precisar carecer de inibidores normais, desse processo de formação. O citrato é um inibidor importante, porque se une normalmente ao cálcio, que desempenha frequentemente o um papel na formação dos cálculos. Os cálculos são mais comuns entre pessoas com certos distúrbios, por exemplo, alterações da paratireoide, desidratação e uma doença chamada acidose tubular renal e entre as pessoas cuja dieta é muito rica em proteína de fonte animal ou vitamina C, ou que não consomem água ou cálcio o suficiente. A pessoa com histórico familiar de formação de cálculo tem maior probabilidade de ter cálculos de cálcio e tem maior incidência deles. As pessoas que passaram por cirurgia para perda de peso, chamada cirurgia bariátrica, também podem estar em risco aumentado de formação de cálculos. Raramente medicamentos é, em substâncias na dieta causam cálculos, mas pode acontecer de causar. Os cálculos, especialmente os minúsculos, podem não apresentar quaisquer sintomas. Os cálculos da bexiga podem provocar dor em baixo ventre. Os cálculos que obstruem o ureter que é o, é o trajeto entre o rim e a bexiga, ou a pelve renal, ou qualquer um dos tubos de drenagem do rim, podem causar dor na região posterior, nas costas, ou cólicas renais. A cólica renal é caracterizada por uma dor intensa, intermitente, vai e volta, geralmente localizada na área entre as costelas e o quadril, que se espalha pelo abdômen e frequentemente se estende até a área genital. A dor tende a vir em ondas, gradualmente aumentando até um pico de intensidade. Então, fadiga por cerca de 20 a 60 minutos. A dor pode radiar para o abdômen, em direção à virilha ou testículos ou vulva, no caso da mulher. Outros sintomas incluem náuseas e vômitos, inquietação, sudorese, sangramento na urina. Um cálculo, um fragmento dele pode aparecer na urina também. Uma pessoa pode sentir a necessidade urgente de urinar com frequência, a gente chama isso de polaciúria, especialmente quando o cálculo desce pelo ureter. Às vezes podem ocorrer calafrios, febre, ardor ou dor durante a micção, urina turva e com odor desagradável e até distensão abdominal. A tomografia computadorizada sem contraste é indicada para o diagnóstico do cálculo renal. É... Muitas vezes nós podemos ter diagnósticos diferenciais né? Que é muito importante E a gente precisa só lembrar, eu vou só citar Peritonite, que é uma inflamação do peritônio Uma membrana que envolve os órgãos abdominais Que pode ser causada por apendicite, por uma gravidez ectópica Uma gravidez fora do útero né? é Uma doença inflamatória pélvica Outra que a gente pode... É, também confundir, entra no diagnóstico diferencial, se for do lado direito, é a colecistite, que é a, a doença aguda da vesícula biliar. Outro quadro que confunde também é a obstrução intestinal, a pancreatite e um aneurisma dissecante da horta, tá certo? Então nós temos ali a tomografia computadorizada como diagnóstico, como opção, ou auxílio né, no diagnóstico, a ultrassonografia e as radiografias. A urografia escritora, que é usada é, com, com um, um contraste para a gente ver como é que o rim está funcionando, é, eventualmente pode ser utilizada também. E a análise urinária. Né? É, determinando os tipos de cálculos, para as pessoas com cálculos diagnosticados, a, os médicos frequentemente fazem exames para determinar o tipo de cálculo. As pessoas devem tentar recuperar os cálculos que forem eliminados. A partir daí a gente pode fazer uma análise, os cálculos vão ser analisados, e dependendo do tipo de cálculo, pode ser necessário exame de sangue urina para medir os níveis de cálcio, ácido úrico, hormônios e outras substâncias que podem aumentar o risco de formação de cálculos. Em uma pessoa que eliminou um cálculo de cálcio pela primeira vez, a probabilidade de formar outro cálculo fica em torno de 15% em um ano 40% em 5 anos e 80% em 10 anos. As medidas para prevenir a formação de novos cálculos variam conforme a composição dos cálculos existentes. Beber grande quantidade de líquidos, 8 a 10 copos de 300 ml por dia, é recomendação para a prevenção de todos os cálculos. Outras medidas preventivas dependem até certo ponto do tipo de cálculo. Né? A gente tem uma série de considerações, cálculos que são formados por cálcio, cálculos que são formados por ácido úrico, cálculos de cistina, de estruvita, né? mas isso tudo a gente pode falar de uma outra vez para não ficar muito longo e eu vou encerrar falando um pouco sobre o tratamento que é feito com medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais ou opioides, né? dependendo da intensidade da dor. É, algumas vezes é necessária a indicação da remoção do cálculo, através de uma endoscopia ou de cirurgia, dependendo do problema. Ou da, do ultrassom né, que você aplica na região do cálculo para quebrar as pedras que estão dentro do, do, do trato urinário e elas serem eliminadas. Né? A dor da cólica renal pode ser aliviada por um anti Se Ela é muito intensa, como eu disse. A gente precisa usar opioides, morfina, né? Já atende casos assim, tá certo? É, o que eu falei do ultrassom para aplicação na, 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 no, no aparelho urinário é chamada de litotripsia, tá bom? E por aí a gente vai, vamos encerrando. Existe uma série de outras coisas para se considerar, mas para que o tempo não fique muito extenso, a gente para por aqui, tá bom? Um abraço, até o próximo episódio de Letra de Médico.